La vie chrétienne est ennuyante. Les chrétiens sont des bisounours. Peut-être avez-vous déjà entendu de telles remarques ou vous êtes déjà fait la remarque euh, « Est-ce que la vie chrétienne est ennuyante ?» Vous êtes devenu chrétien un jour peut-être et vous avez réalisé « Ouais, je suis rebelle contre Dieu, je mérite sa juste punition, mais je réalise que Jésus est mort pour moi et je peux être pardonné de mes péchés si je crois en lui, si je m'humilie et, et je place ma confiance en lui et je change de vie. » Et ce jour-là, si vous avez fait ça, vous êtes né de nouveau et ensuite, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est capable de formuler l'étape ensuite Ensuite, c'est quoi le but de la vie chrétienne Est-ce qu'on a un but donné durant notre vie terrestre Est-ce que c'est juste éviter certains péchés Aller au culte dimanche Et on va voir dans le texte de ce matin, que les ordres, les dernières paroles de Jésus nous donnent une mission qui est bien plus audacieuse que simplement éviter certains péchés. Et on va voir euh, ce texte qui est très connu en, en, en deux parties. Donc c'est Matthieu 28, si vous avez ça dans le bulletin, hein, vous avez vu Matthieu 28, les derniers versets du verset 16 à 20. C'est un texte hyper connu, et même quand j'ai mis en titre... Euh, euh, le but de la vie chrétienne en, en une phrase, je suis sûr que vous arrivez à formuler une phrase, hein, parce que voilà, on connaît ce texte, mais heureusement pour nous, le texte a une partie connue et une partie qui est moins connue, voire carrément inconnue. Euh, donc on va, on va jouer le suspense, la partie connue c'est le mandat missionnaire que Jésus nous donne, la partie inconnue euh, vous allez voir. On regarde les derniers versets dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, les versets 16 à 20. Dans la Bible, il y a quatre évangiles, Marc, Luc, Jean et Matthieu. C'est quatre portraits de Jésus qui se complètent parfaitement comme Dieu a voulu qu'ils se complètent. Waouh C'est calme tout d'un coup. Et... Ici, on regarde non seulement les dernières paroles de l'Évangile, mais aussi les dernières paroles de Jésus dans l'Évangile. Jésus a passé trois ans à voyager en Israël pour prêcher, guérir et faire beaucoup d'autres miracles. Au début de ces trois années, il a appelé certains hommes à le suivre. Ils sont connus, il y en avait douze, ils s'appellent comment Les douze disciples, les douze apôtres. Il y en avait d'autres aussi, mais c'était sa garde rapprochée qu'il avait choisi pour être toujours avec lui. Et Jésus les avait même envoyés très tôt en mission avec son autorité pour chasser des démons, guérir les malades et les infirmes. Et alors que la popularité de Jésus ne cesse de grandir, Jésus est trahi. Il est trahi par un de ses douze, un de ses amis, Judas. Judas livre Jésus aux autorités juives qui sont jalouses de son autorité, de son influence sur les foules. Leur haine pour Jésus n'a pas cessé de grandir. Autant Jésus devenait populaire, autant leur haine et leur jalousie grandissaient en eux. Ils vont donc le faire condamner à mort dans un procès injuste et lapidaire. Tout ça se passe avant notre texte. Les onze autres qui n'ont pas trahi Jésus, eux, vont l'abandonner. Ils s'enfuient, ils ont peur. Ces onze-là, on va les retrouver dans notre texte. Jésus leur avait dit à plusieurs reprises qu'il les reverrait en Galilée. Ils n'avaient pas compris ça à l'époque. Parce qu'ils allaient le voir après qu'il soit ressuscité. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça Ils n'arrivaient pas à comprendre. Qu'est-ce que ça voulait dire Oui, mais voilà. Donc Jésus a été publi euh, crucifié publiquement. 
Tout le monde l'a vu tué sur une croix. Son corps a été déposé dans une tombe qui était gardée par des militaires avec une pierre qui, qui empêchait tout accès. Et c'est alors, trois jours plus tard, que des femmes sont venues aux disciples dans la joie dire « On a vu le maître, on a vu Jésus, il est ressuscité !» Et les disciples n'ont pas pu croire. Et les femmes ont dit « Et Jésus vous a, nous a donné un message pour vous. Vous devez aller en Galilée et il vous trouvera là-bas. » Et c'est comme ça qu'on arrive à Matthieu 28, versets 16 à 20. On va d'abord se concentrer sur la partie connue du texte, la mission planétaire que Jésus donne à ses disciples. On lit le texte. Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Quels sont les ordres de Jésus pour ses disciples Il y a quatre verbes ici dans ce texte. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Il y en a quatre. Un des verbes est central. Il y a « allez » Faites des disciples, c'est un seul mot dans le grec. Baptiser et enseigner. Mais quel verbe est principal Il paraît que dans le grec, c'est super, super flagrant. Euh, quel verbe domine la, la phrase Mais en français aussi. Quand on va quelque part, on va quelque part pour un but, on, on veut faire quelque chose, on veut aller quelque part. On veut aller où dans ce texte On veut aller faire des disciples. Et faire des disciples est expliqué. C'est quoi faire des disciples bah, C'est les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les enseigner, tout ce que Jésus a prescrit. Donc, quel verbe domine C'est « allez, faites de toutes les nations des disciples ». Et dans le grec, c'est encore plus flagrant parce que c'est le seul verbe à l'impératif et tous les autres deviennent des verbes à l'impératif, mais c'est « allez, faites de toutes les nations des disciples » qui est vraiment le point fort de, de l'ordre de Jésus. Parfois, on a vu ce texte plutôt comme un texte sur le baptême. Ah oui, effectivement, il faut les baptiser. Ou un texte sur la Trinité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vraiment, si on regarde, c'est faire des disciples qui est au centre de l'ordre de Jésus. Et dans un sens, on a déjà vu la partie connue du texte. On a vu le message central. Ce sont les dernières paroles de Jésus à ses disciples. On peut résumer ces ordres par le verbe principal, faire de toutes les nations des disciples. La mission de l'Église, dans son ensemble, si on vous demande, bah, c'est quoi notre mission C'est de faire des disciples. Concrètement, ça veut dire aussi, il faut éviter les extrêmes, il ne faut pas dire qu'on bah, doit tous partir, on doit tous rester, ou on doit tous faire quelque chose. C'est l'Église qui est appelée à faire ça, dans son entièreté, et nous, chacun, on a une place là-dedans. Et si notre cœur ne brûle pas, avoir une place dans cette mission, ben, peut-être il faut se demander des questions, mais on a tous une place et on va jouer notre rôle selon les dons que Dieu nous a donnés. Mais il y a trois implications dans le texte de la partie connue. Nous sommes appelés d'abord, première implication, à faire des disciples, pas juste de l'évangélisation. 
La mission que Jésus donne à tous ses disciples est très claire. Ce n'est pas d'évangéliser seulement, c'est de faire des disciples. Il faudra certainement prêcher l'évangile, mais ensuite il faut appliquer l'évangile dans la vie de chaque nouveau croyant. Et c'est pour ça, à 20 ans de vie chrétienne, on a autant besoin de l'évangile qu'à 20 heures de vie chrétienne. D'ailleurs, c'est une réflexion que chaque église a besoin d'avoir. En ce moment, à, à pont de dans l'implantation, on a cette réflexion parce qu'on peut très facilement commencer à mettre en place des cultes, mais faire des cultes, ce n'est pas faire des disciples. Ce n'est pas notre mission. Les cultes, c'est génial de pouvoir se retrouver ensemble. Tous les disciples de Jésus dans un endroit se retrouvent pour louer Jésus, mais ce n'est pas notre mission. Notre mission, c'est faire des disciples. C'est le texte qui le dit. Donc, première implication, nous sommes appelés à faire des disciples pas juste de l'évangélisation. Une deuxième implication, c'est que chaque église est appelée à avoir les nations à cœur. Cette implication est dans le verset 19. C'est aller, faites des disciples, mais de quoi De toutes les nations. Et là, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons, je, on, on apprend tout juste à se connaître, mais chaque église est appelée à avoir les nations à cœur. Je ne sais pas comment le PFC, comment d'autres églises sur Lyon s'impliquent au niveau de la mission mondiale, mais chaque église est appelée à avoir les nations à cœur. Ça veut dire concrètement que on doit se demander régulièrement en tant qu'église, mais c'est qui les prochains à partir On devrait préparer qui, là, maintenant, à envoyer Acte 13 nous montre comment... Euh, la première, les premières églises ont fait ça. Ils sont en train de louer le Seigneur, en train de jeûner, et le Saint-Esprit dit clairement de mettre à part Paul et Barnabas, deux de leurs meilleurs éléments, et de les envoyer annoncer l'Évangile à d'autres personnes partout en Europe. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on écoute régulièrement Dieu Est-ce qu'on se met euh, est-ce qu'on se rend disponible pour écouter le Seigneur et, et savoir, est-ce qu'il est qu y a quelqu'un dans notre église aujourd'hui qui doit partir est -ce que, Qui sont les prochains Aujourd'hui encore, des centaines de peuples sont non atteints et non engagés. Ce sont peut-être des mots qui sont complètement étrangers pour, pour certains d'entre nous. Mais encore aujourd'hui, des centaines de peuples n'ont aucun espoir d'entendre que Dieu a agi puissamment pour leur pardon et pour leur sauvetage. Juste un exemple, un peuple parmi des centaines de peuples, les chaïques du Bangladesh. Statistiquement, il y a 0% de chrétiens, c'est-à-dire protestants, euh, catholiques, orthodoxes, 0% d'évangéliques, c'est zéro absolu, statistiquement. Et il n'y a aucune vision nationale d'implantation d'église dans ce peuple. Donc ils sont non atteints et non engagés. Et combien de personnes habitent ce peuple on forme ce peuple deux fois la population de la France. Ils sont presque 130 millions de personnes au Bangladesh de ce, de ce peuple. Ils attendent que des églises aient la vision d'envoyer à ces peuples. Donc, première implication de ce texte, on est appelé à faire des disciples, pas juste de l'évangélisation. Deuxième implication, on est appelé à avoir les nations, en tant qu'église, on est appelé à avoir les nations sur le cœur, pas juste le, le local. Et troisièmement, ce texte implique que la Bible doit être écoutée et obéie. Jésus dit « Enseignez-leur, verset 20, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Tout ce qu'on a besoin de savoir pour la vie chrétienne est contenu dans ce livre. Moi, ça m'encourage 
à me rappeler quelle est notre mission. Nous devons constamment chercher à grandir dans notre compréhension de ce livre afin de pouvoir le transmettre aux autres, communiquer fidèlement à nos enfants tout l'enseignement de Dieu dans sa parole. Posons-nous la question suivante. Si quelqu'un me demandait maintenant, tout de suite, comment tu résumes l'évangile euh, Comment tu résumes l'évangile Et on avait 60 secondes pour lui répondre. Que direz-vous Et si on vous demandait, c'est quoi le but de la vie d'un chrétien Sauriez-vous quoi répondre Ça, c'est le côté intellectuel. Mais en tant que disciples, nous devons chercher à toujours obéir à ce que dit Jésus. C'est d'ailleurs ça le sens de la parabole du sage sur le roc. On le chante à l'école de dimanche. Le, le sage sur le roc bâtit sa maison. Et, et la conclusion de ce chant, c'est « Enfant sur Jésus, viens bâtir ta vie. »« Sur Jésus, viens bâtir ta maison. » Mais Jésus utilise cette parabole. C'est une parabole que Jésus avait euh, racontée dans, dans l'Évangile selon Matthieu. Et la conclusion de la parabole, c'est « Le sage est celui qui entend » et qui obéit aux paroles de Jésus. Et à quoi ressemble l'obéissance dans ce texte On apprend qu'un disciple obéit en enseignant à d'autres nouveaux disciples tout ce que Jésus a prescrit, pour que eux, à leur tour, ils puissent enseigner à d'autres tout ce que Jésus a prescrit, qu'ils puissent en ensuite enseigner à d'autres, et vous comprenez, ça continue, ça continue. Dans cette obéissance, on est appelé à multiplier les disciples, en, en, en enseignant ce que Jésus a prescrit, on fera des disciples du monde entier. Alors voilà, ça c'est la partie connue du texte. Je pense que jusqu'à là, on a pu suivre, j'espère. Alors ce texte est essentiel, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais je pense qu'on n'a pas encore regardé les parties du texte qui peuvent nous donner de l'encouragement pour accomplir la mission. On n'a pas vu ce qui peut transformer notre manière d'aller au travail demain, d'élever nos enfants d'aller à l'école. Et on n'est pas prêt non plus à formuler l'idée centrale du texte, parce qu'on aurait quelque chose qui serait vraiment culpabilisateur, euh, qui serait lourd à porter. Mais dans ce texte, il y a au moins deux encouragements énormes euh, pour, pour aujourd'hui, pour demain, pour toute la vie, euh, pour tous les disciples de Jésus. Euh, D'ailleurs, si, si on s'arrêtait là, moi, pour la petite histoire, ma maman m'attendrait à la sortie. Elle me dirait, ben voilà, elle a une conscience très sensible, elle me dirait, ben voilà, tu, je culpabilise de nouveau. Et maintenant quoi Ouais, je ne fais pas de disciple, euh, je vais où maintenant avec ça Donc, le texte a deux encouragements pour nous, et, et j'espère vraiment que ça puisse rester avec la partie connue, qu'on puisse mettre les deux parties ensemble et vraiment voir pourquoi Jésus termine ses dernières paroles aux disciples dans Matthieu comme ça, de la manière suivante. Donc, on termine avec deux encouragements pour les disciples. Tout d'abord, le premier encouragement qu'on voit dans le texte, c'est que Jésus est le roi cosmiquement souverain. Alors, ce sont des grands mots. Jésus est le roi cosmiquement souverain. On voit tout au long de l'évangile que le thème de la royauté de Jésus est vraiment important dans Matthieu. Dès le premier chapitre, Matthieu nous montre que Jésus est de la lignée du roi David. Chapitre 2, des rois viennent de l'Est, d'un pays lointain pour adorer le bébé encore, alors qu'il a juste un ou deux ans. Des rois viennent l'adorer. Et ici, dans Matthieu 28, les onze disciples, dès qu'ils voient Jésus, ils tombent à terre pour l'adorer. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on dit maintenant que le texte va encore plus loin. Jésus est le roi 
mais le roi cosmique, universel. Il a tout contrôle. Avez-vous remarqué que Jésus ne commence pas ses paroles en donnant un ordre Qu'est-ce qu'il dit Il dit d'abord, verset 18, « Jésus s'approcha et leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et c'est sur cette première phrase qu'il base toute la suite. Certaines Bibles, carrément, font comprendre que c'est ça le lien qu'il y a. La semeur, la seconde 21, rajoute « Allez donc faire des disciples de toutes les nations. » Il y a un « donc », c'est « parce que Jésus a, tout, a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre, on a reçu une mission de la part de Jésus. » Il est le roi cosmiquement souverain. Il n'y a pas de domaine dans le ciel et sur la terre qui n'appartiennent pas à Jésus. Il n'y a pas d'endroit dans l'univers où il n'a pas les pleins pouvoirs et où il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il est souverain. Est que J'espère que vous pouvez comprendre combien c'est une bonne nouvelle pour nous, ça. Il connaît toute notre vie, et si on est chrétien, tout ce qu'on vit de bien ou de difficile est au final pour notre bien ultime. Il est au contrôle. Et quand nous serons au ciel avec Jésus, nous verrons avec quelle sagesse et amour il a dirigé nos vies et le monde. Euh, la mission, parfois, je... Et un peu, il y a une comparaison un peu douteuse, hein, mais la mission, c'est un peu comme la maladie. Euh, parfois, on n'a vraiment pas envie d'aller en mission. Et je pense qu'il y a très peu d'entre nous qui ont envie d'être malades. Euh, et depuis que je connais Anna, ça fait un, plus de deux ans qu'on est mariés, Anna est malade. Et ça vient, ça part. En tout cas, elle a une santé fragile. Et évidemment, j'ai envie qu'Anna soit guérie. Et je prie pour ça. Mais je voudrais, pour rien au monde, perdre tout ce qu'on a appris de Dieu durant ces deux années. Et à partir en mission, il y aura des moments où vraiment de galère. Il y aura des problèmes, comme disait Seb. Euh, et on se demandera, mais qu'est-ce que je fais Et des textes comme ça, si on n'avait pas la première partie, comment on accomplirait la mission Jésus est le roi cosmiquement souverain. Il a tous les pouvoirs et rien n'est laissé au hasard. Alors peut-être que vous êtes ici ce matin et vous dites c'est de l'impérialisme de vouloir imposer ses croyances sur les autres. C'est n'importe quoi de vouloir faire des disciples de tous les peuples. Mais laissons-les laissons avec leurs croyances. À vous qui dites cela, si vous dites ça, la Bible répond. C'est pas nous, nous on n'est rien. C'est pas nous qui imposons. C'est Jésus qui dit qu'il a tout pouvoir sur tout peuple de la terre. Nous, nous sommes, on n'est rien, Jésus est tout. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir sur nous et sur tous les peuples de la planète. Même des peuples qui, encore aujourd'hui, n'ont jamais rencontré un Européen, sur ces peuples aussi, Jésus dit, ils sont à moi. Et pour terminer cet encouragement, d'avoir cette vision du, du roi cosmique qui est Jésus, je propose de terminer avec un texte dans, dans Daniel, n'ouvrez pas votre Bible, le temps qu'on le trouve, parfois, c'est galère. Euh, Daniel 7, 13 à 14, sont des versets qui sont cités par Jésus, alors qu'il est en procès. Et il cite, et dans la phrase, il y a cette même notion que l'autorité lui a été donnée. Je lis le texte. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici 
que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Un fils d'homme, c'était le mot que Jésus utilisait pour se désigner lui-même dans tout l'évangile de Matthieu. « Je vis comme un fils d'homme. Et il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas. Et sa royauté ne sera jamais détruite. » Voilà la vision de Jésus. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et sa royauté ne sera jamais détruite. C'est donc ça que ça veut dire. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bon, ça nous met aussi en question si on n'est pas chrétien aujourd'hui, si on n'est pas disciple. Jésus est le roi. Il y en a un seul dans l'univers, c'est Jésus. Et il faut tous se placer devant ça. Est-ce que je me soumets ou est-ce que je suis rebelle Mais si, si on est chrétien, quel réconfort de savoir. On n'a pas besoin d'avoir peur. Jésus est tout puissant. Il a tout pouvoir. Et ce roi cosmique nous donne son autorité pour aller faire de toutes les nations des disciples. Et là, je pense qu'on peut formuler une idée principale du texte maintenant, qui sera juste. Ce ne sera pas juste... On est appelé à faire des disciples, c'est parce que Jésus a tout pouvoir dans l'univers, il nous appelle à faire des disciples de toutes les nations. Et c'est seulement parce que qu'on peut partir. Et un deuxième encouragement, au cas où vous en avez encore besoin, c'est que ce roi-là fait une promesse divine. Il nous promet sa présence quotidienne et éternelle. Donc la partie connue, c'était le mandat missionnaire. Les deux encouragements maintenant, on, est, on a fait le premier. Jésus est le roi cosmique souverain. Et deuxième encouragement, il nous promet sa présence quotidienne et éternelle. C'est dans le texte, dernier verset. Jésus ne termine pas ses instructions avec un ordre. Il ne termine pas avec un ordre. Et Matthieu, Matthieu ne termine pas son évangile avec un ordre. L'évangile termine avec une promesse. La promesse, c'est la suivante. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Aucun autre président ou roi de l'histoire de l'humanité n'a pu tenir une telle promesse, même s'il aurait voulu en faire une comme ça. Même ceux qui croyaient être des dieux sont morts. Seul Jésus, et si on y réfléchit, hein, seul Dieu, peut faire une telle promesse. Quel roi peut prétendre Donner sa présence, euh, quel droit peut prétendre promettre sa présence éternelle Qui peut oser être quotidiennement avec nous Mais Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et il ne nous a pas laissés seuls. Il donne à chacun de ses disciples le Saint-Esprit, sa présence en nous, afin d'accomplir sa mission, tout comme nous voyons l'Église le faire dans le livre des Actes. Donc, Jésus, ce roi cosmique, souverain, nous promet aussi sa présence quotidienne et éternelle. Matthieu commence son évangile au premier chapitre en expliquant qu'on appellera Jésus Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et il termine son évangile avec les paroles de Jésus qui disent « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors l'année dernière, j'ai vécu un an en Allemagne, comme l'a expliqué Michel, et euh, c'est un, un peu un peu parallèle avec partir en mission. Euh, on apprend une culture nouvelle, étrange. Euh, 
on, on apprend qu'est-ce que c'est être étranger dans un, dans, dans un pays où on ne peut pas comprendre la langue. Et il y a des moments aussi de galère. Et, et mon rêve, ma prière, c'était que je puisse arriver à un niveau d'allemand où je puisse prêcher. Et donc, euh, j'ai prêché un message. J'étais invité un seul coup en Allemagne. Donc, je me suis dit, voilà, c'est mon coup. Il faut que je prêche en allemand. Je n'ai pas le choix. Et euh, punaise, moi, j'ai pleuré le samedi. Hein. J'ai pleuré. Et quand on partira en mission, on va pleurer. On va pleurer. Mais ces textes comme ça sont vrais. Quand on est, part, quand on est en mission, en mission avec, avec Jésus, il nous promet sa présence quotidienne et éternelle. Et j'atteste, on, on constate sa présence parmi nous, avec nous, dans ces moments où on se réalise, mais je ne peux rien par moi-même. J'ai besoin de sa présence. Alors, la mission que, Dieu, que Jésus nous confie n'est pas facile. Nous, verrons, nous devrons tous renoncer à certaines choses et certains donneront peut-être même leur vie. Il faut être prêt à donner sa vie pour faire des disciples de toutes les nations, parmi tous les peuples. Parce que certains peuples ne veulent pas entendre la bonne nouvelle de Jésus. Mais la mission de Jésus oppose, est complètement à l'opposé d'un style de vie ennuyant. C'est un défi énorme de faire des disciples de toute tribu, de tout peuple, de toute langue et de toute nation. Mais ce texte contient deux encouragements et il ne faut pas les oublier. La mission commence et termine en sandwich comme ça. Jésus est le roi cosmique. Il a toute autorité sur l'univers et c'est sur cette base seulement qu'on peut partir en mission. Et alors qu'on est en mission, il nous promet sa présence quotidienne et éternelle. Merci pour votre attention. Je propose qu'on... Je prie quand même Nous Je peux Seigneur, merci pour ta parole. Et merci que tu ne nous as pas laissé un ordre comme ça, sans les moyens d'accomplir la mission. Et merci que tu nous promets ta présence quotidienne et éternelle alors que nous sommes en mission avec toi et pour toi. Seigneur, tu connais chaque personne ici parfaitement. Seigneur, que ta parole fasse ce travail dans nos cœurs ce matin. Seigneur, si certains d'entre nous sont appelés à partir, alors mets en nous un désir brûlant de, de partir, de nous former, d'être prêts à partir. Seigneur, que l'Église puisse être prête à envoyer. Et Seigneur, tu vois aussi comment on est appelé, tu nous as appelés à faire des disciples. Seigneur, c'est tellement difficile, tout passe, semble plus facile que faire des disciples parce que ce n'est pas en notre contrôle et puis c'est hors de la zone de confort. Euh, Seigneur, tu es puissant, tu es souverain. Permets-nous d'accomplir et d'obéir à cette mission par ta force et pas la nôtre. Je te demande tout ça au nom de ton Fils, par qui on a reçu à la fois l'ordre et ses magnifiques promesses. Amen.